0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Die ja, ist für dich. Und heute bin ich besonders aufgeregt, weil ich einen Live-Gast da, hier bei mir im Büro sitzen. Ist ja das schon selten genug. Dann auch noch einen Gast mit einer eigenen Wikipedia-Seite, ist ja nur mal seltener. Ah. Und dann noch jemanden, den man kennt aus Sport, Fernsehen und bald auch online und äh, App-Begleitung. Äh, äh, Herzlich willkommen, Toni Inava. Grüß dich. Servus, Markus. Schön, dass ich bei dir da bin. Du hast zwar gerechnet, dass wir
1: das digital machen, aber ich bin halt nur äh, mit einem Wein Analoger Sauri. <lacht> ja,
0: der Toni ist immer für Überraschung gut, gell? Da steht der Toni vor der Tür. Ja, wunderbar. Jetzt bist du schon eine Weile nicht mehr da gewesen, wir haben gerade zuerst gescherzt. Du hast schon einen Parkplatz gesucht, da wo der Parkplatz früher war, ist jetzt ein Haus. So, so entwickelt sich das Leben, ja. Genau, Also wir kennen uns schon eine Weile. Du bist bist der ja Buchautor und bist Fernsehkommentator, so du das glaube ich richtig, gell? Ja, Fernsehexperte war ich bis Warst zum du?
1: Februar okay. äh, 23, dann habe ich mich da zurückgezogen, okay, ja. Also die Zeit dann war ZDF, das besser. Ja.
0: ja, wunderbar. Zeit war anders, äh, Ich habe das zwölf Jahre
1: gemacht, war äh, sehr, würde ich sagen, lehrreiche, spannende, aufregende Zeit, mhm. nochmal das zu machen, ist ja nicht mein Hauptberuf, aber... Doch meine Kernexpertise: Spitzensport, Skispringen, ja, so Leistungssport, ja. Leistungspsychologie, ein bisschen. Ja.
0: Ja, 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 Psychologie, das ist auch besonders spannend. <lacht> äh, ja, gut, das denk, denkst du vielleicht lieber zu, Herr, jetzt sagen wir im, im Podcast: Skisprung ist für dich, wenn es sitzt da eine Skisprunglegende, was hat jetzt das eine mit anderem anderen zu tun? Das werden wir es heute herausfinden. Wir haben gesagt, wir schauen einfach wo es uns hintreibt. Wobei, ein bisschen einen Plan haben wir schon. Ähm, erzähl mal, Toni, du bist ja auch im, im digitalen Bereich in diversen Aufgaben, in diversen Agenten drin. Gib uns mal einen kurzen Überblick, äh, was du da im Digitalisierungsbereich machst.
1: Naja, vielleicht so. Wir, ich bin jetzt im Regelpensionsalter angekommen. Wir sind die, <lacht> sagen wir, die erste Generation, wo wir gemerkt haben, hinter uns kommen solche, die viel mehr verstehen, die mit dem Ganzen aufwachsen. Wir sind äh, absolut analog aufgewachsen, aber wenn man berufstätig ist und neugierig ist, dann wird man an dem äh, natürlich nicht vorbeikommen. Und seit Jahren und Jahrzehnten begleitet mich natürlich Digitalisierung in wachsendem Ausmaß, weil nach dem Prinzip Digitalisierung kleiner Finger, ganze Hand, wenn man einmal damit anfängt, dann dann ist man tief, tief drinnen und mit allen Segnungen und mit allen allen diesen wunderbaren Dingen, die die Digitalisierung uns beschert hat und die das Arbeiten schneller, differenzierter, vielfältiger gestalten. Kommen natürlich auch andere Dinge mit, dass dass man nicht mehr rauskommt und dass die Digitalisierung sich und darum soll man sich die Partner auch gut aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet, dass es nicht zu krake wird, dass man einfach zu viel Zeit braucht und um ständig, äh, um ständig eigentlich mit den Werkzeugen beschäftigt ist, statt mit der Anwendung dieser Werkzeuge. Das ist so ein mhm. Thema, das, das wir natürlich auch in unterschiedlichen Berufssegmenten, in denen ich tätig bin, schon kennenlerne. Aber ich komme aus einer Sportart, die an sich innovationsgetrieben ist: Skispringen. Wir haben immer wieder. Äh, Dinge vorangetrieben, äh, Erneuerungen, sei es im Materialbereich, sei es im Reglementsbereich. In manchen Dingen waren die erst umsetzbar, als Digitalisierung in ausreichendem äh, Maß vorhanden war, dass man Videoweitenmessung präzise, besser, verlässlich machen konnte, dass unterschiedliche Formate äh, in Echtzeit, wenn es darum geht, Windeinfluss, äh, Gatewechsel und so weiter, in kürzester Zeit einzubeziehen in einen Algorithmus, der dann am Ende, obwohl der eine Springer kürzer gesprungen ist als der andere, aufgrund der eingespeisten Umweltbedingungen. Doch der andere gewinnt überraschenderweise, mhm. weil es um Leistungsgerechtigkeit geht. Und das geht nur, wenn man digitale Programme hat, die im Hintergrund ablaufen.
0: Ja, das ist ja gerade im Skisprung eine, eine komplexe Sache, so von wegen Gerechtigkeit. Genau. Ja. Wind von vorn, hinten, Seite, was auch immer, dann noch irgendwelche Haltungsnoten oder sowas von, von Richtern. Man merkt, ich bin Laie, gell? Ja, aber das sind viele Be- Laien,
1: äh, mhm. interessierte Laien, die das äh, vor dem Fernsehschirmen und äh, mittlerweile natürlich auch Streamen und so weiter sich anschauen und trotzdem das Gefühl haben wollen, sie verstehen schon auch, warum der gewinnt. Und mhm. das geht natürlich dann auch äh, einerseits um Rechenprogramm im Hintergrund und andererseits aber auch um die, um die Darstellung der Ergebnisse, dass die mitvollziehbar sind und die Spannung nicht komplett verloren geht, weil weil der Rechner immer etwas anderes herausspuckt, als das Gefühl mhm. beim Zusehen sagt, und mhm. nur so bleibt eine Sportart vermarktbar und
0: verkaufbar. Ja. Mhm. Okay. Du bist ja selber WM-Gewinner mehrfacher, olympia und... Äh ja, ich zähle es nicht alles. Ja, auf. Ja, Ganz viel halt. Du musst einen riesen haben einen riesen voller Zu unserer Zeit war es noch nicht
1: so einfach, weil es keine, keine Mannschaftstitel gab. Heute gibt es eine Inflation an Medaillenträgern und okay. so weiter, die dann zu viert diese Medaillen schaffen. Gemeinsam quasi, ja. Gemeinsam. Mhm. Und äh, unsere Generation, die gibt es eigentlich nur Individual- und, mhm. und Einzelmedaillenträger und dann ist es halt doch ein bisschen ein Unterschied, auf den ich manches Mal suffisant hinweise, dass ein Unterschied ist, ob ich Olympiasieger im Einzel-Bin oder im Team. Das heißt, deine, deine Medaillen, die hast du alle
0: für dich ganz alleine. Ja, ja.
1: Und ab und zu finde ich es nicht so, wie momentan. So habe ich gerade meine Weltmeisterschaftsmedaille. Hast du, sie du verlegt? Ja, ich habe sie nicht aufgehängt. Irgendwo habe ich sie verlegt. Ja, die Olympischen Medaillen habe ich gefunden, aber... <lacht> Ich habe sie auch mal. Cool. Das, ja, das sollte man alles digital abspeichern. Ja, dann besteht wieder eine Gefahr, dass sie natürlich andere wissen, wo ich sie haben, wenn wir gehackt werden. Ja, 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 ja. <lacht> aber ich habe sie in einem Hotel in Wien einmal liegen lassen und bin dann drei Wochen später von einem ehrlichen Gast, der sie an der Rezeption abgegeben hat, bin ich gerettet worden und ja. habe so meine Medaillen wieder bekommen. Ja, Wahnsinn.
0: Ich <lacht> Denke mir, es <das lacht> läuft alles so strukturiert ab, gell? aber das, äh, solche Veranstaltungen, solche Wettbewerbe haben ja. doch einen gewissen Improvis- Improvisationsanteil, oder? Also ein bisschen Hektik aufkommt und dann ja, dann was. Äh,
1: absolut, weil es <lacht> eben in einer in einer in der Natur stattfinden. Wir sind kein Hallensport. Wir, hm. wir sind abhängig von Wind und Wetter auch und zwar sehr stark. Erstens mal von der Durchführbarkeit der der, äh, der Wettkämpfe und da gibt es ja auch äh, Aufzeichnungen, Wind-, Messgeräte, daran gekoppelte Freigabe, Ampelsysteme und dann letztendlich aber noch Menschen, die auch noch Entscheidungen treffen müssen. Das ist also ein Konglomerat an, an Dingen, wie das, wie das halt vielfach bei, bei komplexeren Abläufen der Fall ist und wann im Risikobereich Entscheidungen getroffen mhm. werden müssen. Man speist ein und muss dann mit diesen Daten doch letztendlich mit Urteilsvermögen, das kann man ja noch nicht so leicht digitalisieren, auch mit KI noch nicht, sondern Urteilsvermögen ist noch etwas spezifisch, menschliches, psychologisches, erfahrungsbasiertes und so treffen dann auch einzelne Funktionäre bei Skispringen Entscheidungen. Und das, die Digitalisierung oder die technisch ermittelten, äh, soll ich sagen, Details sind quasi nur Entscheidungshilfen.
0: Ja, ja. im Endeffekt, also zumindest jetzt mit dem ganzen KI-Thema es kommt das ja wieder auf, aber grundsätzlich soll es ja so sein, dass die Digitalisierung ein Werkzeug ist. Also man hat, hat da einfach mehr Daten zur Verfügung, man vielleicht da Berechnungswege, die sonst also entweder aufgrund der Geschwindigkeit aus dem Bauch erfolgen oder eben sehr langwierig werden, abgekürzt. Und grundsätzlich die Entscheidung dann wieder bei denen, die sich dann auch wirklich damit auskennen mit dem Thema, ja. selber schon Erfahrungen damit. haben. Ja, richtig.
1: Wir haben jetzt also ein jüngstes Beispiel in der österreichischen Parteipolitik beziehungsweise <lacht> im Wahlvorgang. Also der ist schon komplex, ja. Dass, 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 dass es letztendlich doch ein Mensch sein muss, der Ergebnisse dann interpretiert und ja. man prüft, ob die Ermittlungsprozesse, die, die dort gemacht worden sind, von einem Programm, das hundertprozentig funktioniert, ob das auch richtig interpretiert wird. Und dort können eben auch dort noch Fehler gemacht werden, wie man sieht.
0: Genau, ja. Interpretation äh, lässt natürlich danach gewissen Spielraum zu, was dann wirklich nach außen kommuniziert wird.
1: Naja, das ist auch eine eine alte Geschichte, wenn wenn wir nur Wahlen Wahlen sehen. Und da ist äh, eben der große Unterschied zum Leistungssport, äh, wo... äh, äh, vorher Spielregeln überlegt werden, die eine gewisse Eindeutigkeit haben, die einerseits Chancengleichheit versprechen, äh, gleichzeitig zu erbringende Leistung, was im Skispringen schon schwierig ist. Das ist nicht so wie bei einer Segelregatta, dass alle äh, 50 Starter gleichzeitig beim selben Wind hinaus starten, weil genug Platz ist. Skispringen findet nacheinander statt und das können sich halt im Minutentakt die Bedingungen und die Chancengleichheit ändern und mittels Digitalisierung und mittels Erfassung der Umweltdaten versucht man dann doch eine, eine zumindest abstrakte Chancengleichheit herzustellen.
0: Mhm. 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 Respekt für das Bemühen, <lacht> auch als Beobachter von außen. ich denke oft, mein Gott, wie, da musst du schon als, als Athlet eine gute Nerven und ein gutes Selbstbewusstsein haben, nicht? weil ganz hundertprozentig fair wird sich niemand behandelt fühlen oder oft einmal jemand nicht behandelt fühlen das ist halt Teil dieser dieser Disziplin und ähm, um jetzt nochmal den Schlenker auf heute zu kriegen du machst ja jetzt schon länger nicht mehr äh, aktiv im Skisprung äh, Sport mit du hast ähm, Aktivitäten, die jetzt gar nicht jeder so kennt, dass du als Redner und und, und Speaker unterwegs bist, das wissen wahrscheinlich nur einige einige, die wahrscheinlich schon auf Bühnen erlebt haben und äh, du dort mit, mit äh, Inputs und Erfahrungswissen aus dem Sport, die Leute, die dann aus Wirtschaft und sonstigen Bereichen kommen, inspirierst und ihnen neue Gedanken mitgibst. Du bist auch Autor, Buchautor. Ähm, wann ist das das erste Buch? Das ist schon länger, gell? Das ist jetzt, das, äh, mein
1: erstes Buch, da habe ich jetzt nur die zwei letzten. Das erste Buch ist 1992 erschienen. Yes, der no, yeah. Punkt. Punkt. Viele hast du schon geschrieben. Mittlerweile bin ich beim vierten Buch. Ja. Also Brezina hat hundertmal äh, hat so viel.
0: Er macht das hauptberuflich. Und
1: äh, bin jetzt beim, beim vierten mhm. Buch. Das erste Buch, der kritische Punkt, gibt es mittlerweile. Und das haben wir wieder beim Thema, in, nur noch in digitaler Form. Auch das ist natürlich ja, eine ja. Möglichkeit, mhm. äh, auch Risiko zu äh, minimieren, indem man das nicht... Äh, haptisch und als Buch in der Druckerei herstellen lässt und nicht, nicht was brauche ich, soll jetzt 2000, 10.000 oder 7.500 Stück, und das ist eine, davon ist der, der, der Geschäftserfolg auch letztendlich ja. abhängig, wo ich da die richtige Einschätzung mache ja. Bisher ist es gut geglückt mit allen Büchern sie gut zu verkaufen und äh, da ist eben die Digitalisierung bietet da eine Möglichkeit, bietet vor allem für, für Autoren äh, viele Möglichkeiten, auch im Eigenverlag sich etwas zuzutrauen. Ich mache das über den Christian Seiler Verlag, CSV Verlag, mhm. gemeinsam mit dem Christian, sehr guter Freund von mir. Da auch eine absolute Segnung der Digitalisierung, obwohl ich gestehen muss, ich lese wahnsinnig gern Bücher, mhm. die ich in der Hand habe, die ich auch sammle, die ich zu Hause meine... Bücherschränke füllen, das hat für mich mit, mit Selbstwahrnehmung, mit Lebensgefühl, mit Kultur, mit Identität
0: auch ja. zu tun. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ich bin auch ein Papierbuchmensch. Glaubst du davon, dass es für meine Augen so angenehmer ist? Ich sitze den ganzen Tag vor irgendwelchen ja, stress ja. Das Schöne ist, die Dinger vibrieren nicht, da kommt kein E-Mail rein die sind einfach nur das, was sie sind, ein Buch. Mhm. Das ist genau zu dem Thema, was draufsteht, also herrlich. <lacht> Muss man sich gar nicht großartig überwinden, sich nicht ablenken zu lassen. So ist es. Und ja. wenn es mal runterfällt, dann ist es zwar nicht immer so schön, das was mir im Herzen nicht mehr wehtut, aber kaputt ist. Wenn man ja gerade in der
1: Badewanne, wir, ja, ja. <lacht> gut, wir ja. freuen gewisse Mann, <lacht>
0: <lacht> dass <lacht> die Bücher liest. Ja. Ja, gut, das kommt, das kommt ja. bei, um, am, am elektronischen Device auch nicht so gut, aber... wenn die Bücher auf Wasser <lacht> Na, da bin ich ganz bei dir Bücher äh, haben schon was und sei es auch die Haptik dass man wirklich was merkt jetzt mache ich was anderes als im Alltag ja ähm,
1: ich habe vielleicht deshalb auch ein bisschen weniger Einstiegsängste gehabt in diese ganze Digitalisierung weil es geht ja letztendlich braucht man ein paar analoge Fähigkeiten mhm. ähm, ich habe als ich einmal verletzt war, vor vielen Jahren, hat unser Trainer vorausblickend die Idee gehabt, lernt alle, blind, Zehn-Finger-System, Schreibmaschinen schreiben. Okay. Das ist eine Kulturtechnik, die, mhm. man, die man damals halt an, an diesen Tippmaschinen gelernt hat. Das ist so wie die Vorstufe von Klavierspielen, zu wissen, wo geht der Finger, ohne ihm zuzuschauen, wo geht er hin. Das ist ein spannendes, spannender Lernprozess. Und war für mich als Einstieg dann mit einem Computer, damals mit einem, mit einem Mac-Powerbook, oder wie sie sich haben einzusteigen, habe ich weniger Berührungsängste gehabt, mhm. wenn ich gedacht habe, also die Tastatur kenne ich mal schon. Mhm. Und äh, so habe ich, das war mein also 1992, ein halbes Jahr zuvor, habe ich eben begonnen mich mit, mit das erste Mal mit äh, Computern zu beschäftigen für mich. Und dann merkt, ich, dass das für mich tatsächlich ein ein hochspannendes und, und wirksames Werkzeug werden könnte und das war der Einstieg in diese Welt mit diesem ersten Buch, der kritische Punkt mhm. und dann hat zu merken, dass man da sehr gut Daten sammeln, ablegen, einen Schreibtisch herstellen kann, also Sachen, die er, die, er völlig, die bisher nur analog gekannt hatte und dann habe ich gemerkt, das macht mein, mein Arbeiten schon spannender, macht mich unabhängig, macht mich mobiler, unabhängig von dem, wo ich gerade bin Uh, entspricht meinem Lebensstil. Ich bin viel unterwegs und habe quasi mein Büro dabei. Das sind so die Einstiegsvoraussetzungen, die für euch Digital Natives alle völlig normal sind. Für uns war es ein Riesenumbruch.
0: Ja, das ist nett, dass du mich Digital Natives meinst, gell? Wenn wir einen grauen aber du bist <lacht> auch, also 45. Ich um, <lacht> kann, kann noch einen Commodore 64. Ja, um, <lacht> aber gut, meine, es, es liegt ja, es liegt ja auch wirklich... Wenn ja, man gerade von, von wegen Zeitspannern sprechen, äh, jetzt, jetzt heißt ja gerade aktuell KI-Netz, jetzt, ist jetzt über Nacht ist die KI da. Ich habe da ein Buch liegen, das habe extra aus, aus meinen Untiefen meiner Bibliothek geholt, mhm. das Buch aus Künstliche Intelligenz. Erste Auflage ist 1986. Und gelesen habe ich es 1991, da ah. habe ich gekriegt, das war dann die, die Auflage. Und darüber wird schon, also es ist ein ganzes Buch über Künstliche Intelligenz, was denn das ist und. Wenn man da drin liest, sieht man, dass es seit den 60er Jahren funktionierende Systeme gibt. Also es war eine lange Nacht, über die das dann zum Erfolg kam. Und so gesehen ist Digital Native auch einmal eine Frage der Wahrnehmung, nicht, wann man sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, ja. Also gefühlt ja, weil ich seit quasi jungen Teenageralter alter an mich damit beschäftige. Allerdings, wenn ich so meine Kollegen oft zuhöre, da in der Firma, dann muss ich oft einmal einen Dolmetscher anheuern. Ich verstehe, was sie sagen.
1: Ja, das ist dann sicher eine deutlich andere Welt. Ich habe ja auch zwei Enkelinnen im mhm. Bremserwald. Mhm. Und obwohl wir, obwohl auch die Familie dort versucht, also sie nicht ununterbrochen an den Bildschirmen zu lassen, merkt man, dass sie mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit mit weniger staunen, sondern einfach zur Welt gehören, diese ganzen mhm. Devices und diese ganzen Displays. Zu bedienen lernen und nicht mehr um die Ecke denken müssen, wie könnte jetzt das gehen, sondern das ist für mich Digital Native, dass man mit einem ganz großen Automatismus und Selbstverständlichkeit ja. ohne, ohne immer wieder daran zu denken, dass das ja eigentlich gar nicht funktionieren kann, sondern dass man davon ausgeht, dass das einfach so zu so funktionieren hat, wenn man damit einfach aufgewachsen ist, so wie man bei uns halt in Tirol war, wenn ein Wasserhahn auftritt, würde es mich schon sehr wundern, wenn da kein Wasser rausgeht. Halt,
0: ja, ja. Ja. ja, das, das Schöne, da fällt mir jetzt spontan, weil du das gesagt hast, äh, eben das nicht drüber nachdenken ein. Ich habe vor, letztes Jahr war das, glaube ich, haben wir eine Firmenveranstaltung bei Gisela gehabt auf der Sprungschanze mit Führung. Mhm. Und Da hat uns der Springer, der da, da dann auch bei uns vorbeigerauscht ist, ähm, Weil da kurz da eingeführt in diese Sportart und zum Nachdenken hast du ja auch nicht so wirklich Zeit ne? ja, die Chancen, sind ist schwer, <lacht> eher vorher, aber dann eher mhm. nicht mehr äh, und, und so ähnlich ist es. Also, wenn ich bei jedem, bei jedem Mausklick vorher überlegen muss und wie das haut das hin ist glaube ich, wenn, glaub so wenig, vielleicht nicht so lebensbedrohlich, aber nicht, nicht so konstruktiv mhm. wie wenn du überlegen musst, hey, tragt mir das jetzt und ich muss jetzt da, mhm. das müssen Reflexe sein es muss einfach funktionieren genau. und Vertrauen da sein, dass das so klappt das kriegst du jetzt mal da die Panik. Das sind, das
1: sind Automatismen, die, die natürlich über Gewohnheiten gebahnt worden sind ja. und die dann auch unter Stress, unter Druck, da genügt dann auch ein Auslösereiz, dass das dann Schritt für Schritt so abläuft, wie es, wie es ablaufen soll. Und ja. dann hat das in, quasi in komprimierten Bildern abgespeichert und der Körper oder unser, unser Gehirn liefert dann die Aktionen dazu, die mhm. man braucht. Ja.
0: Übrigens hochspannend, liebe. Zuhörende, äh, gerne das einmal entweder da bei uns in haben bei Gisel so eine Führung zu machen, weil man kann wahnsinnig viel ableiten von dem Ganzen. Vor allem, wenn das mal wirklich mitkriegst wenn da am Schanzentisch steht und der pfeift da mit 120 vorbei.
1: Am Schanzentisch hat dann bei Gisel ungefähr 90, 95, okay. bei der Landung dann 110, ja, unglaublich.
0: Ja. Also da, da war es dann, dass da keine Zeit zum Überlegen ist, sondern das muss einfach sitzen. Und ich habe gerade kürzlich so eine Führung auch, äh, wieder angeschaut, ja. weil ich
1: mit, der, mit einer Gruppe auch oben war. Und muss sagen, die haben das jetzt mittlerweile, äh, gescheite Burschen, der, der Martin Agilder leitet das, und äh, die können das auch sehr, sehr gut und hochinteressant erklären, diese komplexen Abläufe, so dass man wirklich einen Lernprozess hat, ja. wenn man da dabei ist, und diese Sportart dann ganz anders begreift und wie gesagt auch Analogien ins eigene Tun auftauchen. Ja. Ja
0: sehr ja, inspirierend. Also kann ich nur empfehlen. Gut. Jetzt hast du aber erzählt, erzählt, du hast doch jetzt auch noch digitale Agenten bei dir. Du bist ja mit deiner äh, inner und äh, Facts als Beratungsagentur am Weg. Mhm. Und da gibt es ja in dem Umfeld noch was. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.